0: Analyspodden
1: från dagens Industri. Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden. En eh, fantastisk bussvecka har vi haft, eller till och med två med 14 dagars uppgång, vilket eh, eh, aldrig har skett för, åtminstone inte i som det brukar heta i modern tid. Ulf Petsen heter jag och med mig idag är Johanna Jansson. God dag Johanna.
0: Hej, hej. vi ska prata om börsen, den här tjurusningen. Och, men sen finns det ju andra grejer, eller hur? Det finns både grejer i Sverige där vi har fått information om SAS idag, eller hur? Och vi kommer få lite detaljhandelsrapport nästa vecka.
1: Just det. Börsen är ju alltid intressant och kanske extra intressant nu med tanke på som sagt den en jättestark utveckling här efter en svag sommar. Och sen så SAS som vi får prata lite om, de vill ha in mer pengar detaljhandelsrapporter och det fortsätter ju nästa vecka. Då och så lite centralbanker
0: kappar. kanske. De kanske ja. har ett finger med i spelet när det gäller börsuppgången. Och eh, sen, sen tycker jag vi ska prata lite om bostadsmarknaden i Sverige. Jaha. Sen, sen kanske vi inte hinner med så mycket mer. Ska vi börja? Ja, det jag. Vad säger de om börserna? Nu är det bara gröna siffror om man tittar på hur den har gått. Både hittills i år, eh, den senaste veckan, den senaste månaden och sådär... Ska man vara orolig för att det här är, är sista rycket eller är det början på något nytt här? En nyfödd optimism.
1: Ja, den här... Det är, ju en, Vad ska man säga? Det är ju de här 14 dagarnas uppgång. Det har inte varit det har inte varit några nu egentligen. Det har varit ett par tre procentenheter upp och någon gång kanske det har varit närmare en procent de här 14 dagarna. Och det har väl att göra med frånvaron av problem. Vi hade ju lite stökigt med... Med Nordkorea och, och lite sånt där. Vi hade kanske någon liten effekt av de här orkanerna. Men, men nu så tycker jag, tycker jag att det finns liksom inget som folk oroar sig riktigt för just idag då. Det går ju att oroa sig längre fram. Du pratade om bostadspriser och sånt där i Sverige här. Och det går ju absolut att oroa sig för. Men det gäller ju liksom inte denna vecka eller nästa vecka utan då får man titta lite längre fram.
0: Hur mycket tror du att det är en säsongseffekt? Vi vet ju att börsen brukar gå starkt fjärde kvartalet och då liksom att man nere och sopa bort de eventuella problem som ligger där och, och ja. skaver och sen så tar man fram dem igen när när, när det inte, läget inte känns lika bra.
1: Vad, ja, vad tror lite, du om det? Lite så, säga, oktober kan ju vara en riktigt svart månad det är riktigt blodigt på börsen, det finns ju många, många exempel på det då, men visst Klarar man bara oktober så brukar avslutningen alltid bli bra. Så är det nog. Men sen så är det att, att dollarn har vänt upp till klart det var åtas igen. dollarfallet gjorde det var det, det som sig, pressades. Ja. Mm. ja, det var det som dollarfallet var det som pressade Stockholmsbörsen. och nu har det liksom vänt så nu får vi liksom en valutaschyss också. På den här, liksom, att vi inte har så mycket andra problem. Och så får vi väl se. så alltså
0: skattesänkningar i USA kanske. Det finns ju förhoppningar om det. Nu röstade man igenom den här budgetresolutionen i USA. Det skulle ju kunna bli skattesänkningar då. Men det är fortfarande så att det finns massa hinder på vägen för Donald Trump att faktiskt genomföra det här. Är man för optimistisk? Tar man bara in det positiva? Vad tror du?
1: Ja, alltså jag... Just nu, men det, är, det har man ju sagt i så många år och det här att vad ska vi annars ha pengarna om vi inte ska ha dem i aktiemarknaden när det är fortsatt nollränta och sådär, plus att vinsterna stiger nu. Så det är ju perfekta tiden för aktier men å andra sidan så är vi ju som sagt var i slutet av en uppgång. Det här blir väl sjätte året. Nu är vi på tydligt plus här i Stockholm 10% så det ser ut att kunna bli ett sjätte år. Ja, ja. precis, det ser ut att kunna bli ett sjätte år av uppgång här och det är klart att Sju år kommer jag inte ihåg när vi hade det senaste. Jag undrar om vi ens har haft det någon Det
0: låter bibliskt nästan. Sju ja. goda år. Ja.
1: Precis. Göran Persson hade ju det som konjunktur, eh, eh, ska vi säga, indikator, indikator, som indikator, ja. Sju, ja. sju goda och sju dåliga. Och det är möjligt då. Men just nu ser det ju fantastiskt bra ut med stigande företagsvinster. Eh, stigande dollar vilket gynnar Stockholmsbörsen särskilt. Fortsatt låga räntor så det ser ju jättebra ut och sen så är frågan hur länge det här håller och det som sänker det är ju för det första att vi, att vi börjar få en ganska hög värdering den är ändå, p-talet är ju betydligt närmare 20 än 10 nu och på brukar, Stockholmsbörsen just. ja på Stockholmsbörsen, är det ännu högre i USA så, det, så vi börjar ju nå de här, de här nivåerna där, där börsen, värderingsnivåerna där börsen brukar vika ner då så det krävs ju fortsatta vinstökningar och det vi har sett nu är ju liksom ett litet verkstadsrally också. Volvo är på all time high och lite sådär. Mm. Och det hade vi. Frågan är om de kan motsvara de förväntningarna av verkstadsbolagen. Det är väl kanske det som ja, för nu börjar
0: rapportsäsongen liksom. Ja, den har ju inte börjat än, men den, den börjar snart i alla fall. Är du pessimist eller optimist inför, om man säger de närmaste tre månaderna? Du låter optimistisk, tycker jag.
1: Ja, jag, jag, men, ja. jag är ganska optimistisk. Men det är klart att det har ju gått 14 dagar eh, Alltså det har ju gått väldigt, väldigt starkt här. Och det man får komma ihåg är ju faktiskt att, att eh, även om, om valutan har svängt i rätt riktning för, för, för svenska bolag nu så det här kvartalet kommer ju vara ett ganska jobbigt valutakvartal. Alltså det som man
0: rapporterar nu menar Det som, kvartalet som är det, det, det bakom som, oss? Ja.
1: Precis, det som vi får se siffrorna här om ett par veckor eller så. Ja. Ja, det kan
0: komma lite surdegar tänker du i...
1: Ja, lite. Mm. Men å andra sidan så har det varit väldigt få vinstvarningar. Det borde nästan dykt upp någon vinstvarning från de här. Men det har ju varit, NCC hade ju någon, men det var ju lite företagsspecifikt. Och Pluetta var företagsspecifikt. Samma sak och också. Och ja. Fingerprint och lite sådär. Så nej, men det känns, det känns ganska bra. Jag tror vi kommer fortsätta upp fram till låsskiftet. Men jag, jag...
0: Har du några favoritaktier just i det här läget? men du, Ganska sent i konjunkturen, men fortsatt liksom... Men en bra, bra konjunktur och som du säger lite stigande räntor och så här. Vad ska man... Ja
1: men det, det man köper nu är väl de här lite efterslänt som inte riktigt har åkat med. För det som det är en typisk sån här börstrend börs, är ju att eh, starka bolag drar och sen så halkar eh, lite sämre bolag efter men så kommer de mot slutet. Och då kanske jag såg, tittade här på Itab exempelvis som, gör, som har liksom fallit 40%. Det där det där tror jag liksom värderingarna börjar bli. Man börjar se det lite relativt. Att okej, okay, Atlas är bäst. Och de kanske ska ha P23. Men frågan är om de andra ska ha P17. Så jag tror att det kommer att vara så sådär.
0: Lågt värderade andra hand sorteringen
1: börjar liksom. Folk börjar leta där när de andra är lite dyrare tror jag. Så det är det som man ska man ska Men om man är leta. lite
0: orolig för att det här. Eller man ska inte vara orolig för att det här viker ner i första taget om
1: Nej, nej jag, tror det kommer, jag tror det kommer fortsätta fram till årsskiftet i alla fall. Mm. Men som sagt den här rapportsäsongen blir ju ganska intressant. Men det finns ju inte så mycket annat. Alltså Nordkorea är, det var länge sedan man hörde av Kim, alltså, och, och det på det här Spanienvalet hade man ju kunnat hetsa upp sig för, men det verkar inte heller liksom störa marknaden särskilt mycket, och, eller ja, katalanska.
0: Det står ju marknaden i Spanien som har haft ett stort utflöde, men samtidigt, det som du säger, det Katalonien har ju inget intresse av att gå ut om det skulle paja deras ekonomi och nu får vi signaler om att eh, en av regionens andra största bank eller är, vill flytta från Katalonien till eller från Barcelona till Madrid. Och, och sånt vill man ju förstås inte från ett katalanskt perspektiv. Men, men jag tycker ändå så här det påminner om varför europeiska aktier ändå ska vara lägre värderade än till exempel amerikanska konjunkturen i euroområdet går ju bra och det finns ju de som har sagt här, men vi borde ha, liksom, det borde vara samma värdering i Europa och USA men nej man får ju inte samma avkastning i Europa för det första och sen så dessutom så har man då den här politiska stöket som ändå ligger kvar även om det ser liksom konjunkturen ser bättre ut än på länge så, så är det, det det kommer vara stöket i Europa och det är, ja. det, är inte, det, är inte, det är inte första det är inte första och det är inte sista gången. Nej
1: och jag håller med om tittar man på USA så är det ju Alltså, det är klart att det går bra för Europa just nu då efter sju, sju jobbiga år. Eh, men det är inte särskilt samma. Tar man i USA värderingarna där så de har ju fått in liksom Google, och Facebook och Amazon och, och, och sådana där bolag. Vi har inte skapat några sådana bolag i Europa eh, alls egentligen. Vi har ju det, man kan ju börja fundera på tittar titta på eh, Europas 50, 50 största bolag så har vi ju en del. Eh, det finns ju en del där och sånt där i Tyska. Mm. Är man nyfiken på
0: lite om Amazon så har eh, pratade jag precis med en av våra digitala reporter här som flaggade för att de har ett bonusavsnitt av deras podd Digitalpodden där Andreas Schävenkes pratar bland annat om Amazon. Varför börsen hyllar deras lågmarginalsmodell och eh, ja, köper Amazon-aktier. Är man nyfiken på det så kan man lyssna på det. Den, den ska ha kommit ut nu.
1: Just det. Amazon är så att säga, den största härföraren av den här nya Grabland-taktiken där vinster kommer i andra hand utan i, det här, i den här omställningen till den digitala världen så handlar det om att skaffa så stora marknadsandelar som möjligt inte alls tänka på om det blir med vinst eller förlust och sen vrider man om det där och ville Men
0: är inte det ett tecken på excess på något sätt? Om man nu är tillräckligt gammal för att komma ihåg IT-yran liksom, när man börjar säga så men nej det är liksom det här, det, är, det är annorlunda nu det var inte så tråkigt att prata om vinst och, <d Und amino> och värderingar
1: utan... ja uh -oh. ah, här finns ju en marknad i alla fall Det alltså, tar man de här, de här, det fanns ju ingen marknad för de här som floppade 2000 här finns ju en marknad omsättningen ökar ju kraftigt och det är liksom det organiska omsättningsökningen tar man de här IT-hypen så hade vi Ja, vi hade ju de här konsultbolagen som var sjukt värderade så hade man ju en del teknikbolag men där tekniken var ju liksom inte utvecklad så det blev ju inga affärer till slut, det blev bara värdering Men Amazon säljer trots allt en jäkla massa grejer och ökar omsättningen kraftigt men sen så kan man ju fundera på att om man kan skapa ett Amazon på tio år så kan man väl förlora ett Amazon också på tio år det kan ju dyka upp någonting annat så det blir väldigt spännande de kommande tre decennierna om man får vara med och se vad som liksom om, om, om de fick den här världshäraväldet som de nu satsar så mycket pengar på Facebook och Google och Amazon eller om det gick att, gick att sänka dem det får vi se men det kanske är för för, för, för... för det man undrar
0: om man är som jag då lite makronörd och intresserad av centralbanker är ju hur mycket centralbankernas eh, liksom expansiva politik de senaste åren har bidragit till den här euforin som vi ser just nu. För att det som ändå händer framöver är att de ska börja dra ner på både obligationsköp och Fed väntas fortsätta höja räntan. Och så här. Hur mycket kommer... Vi fick ECB-protokoll och Riksbanksprotokoll här i veckan och ECB eh, verkar ju då redan i slutet av oktober här komma att flagga för att de ska börja dra ner på sina obligationsköp under loppet av nästa år. Och då är ju inte euroekonomin, precis som vi pratade om, så här. den är starkare än på länge men den är ju liksom inget under av styrka ändå. Hur kommer det påverka tror du? vilka aktier kommer drabbas av högre räntor? Eller, min eller mindre låga räntor kanske man ska säga. Mindre,
1: ja, mindre, men då är det ju de som har mest, har mest lån som kommer påverkas mest illa. Och då har vi ju fastighetsbolagen framförallt byggsektorn som är relaterade Det är ju där man ser och nu börjar man väl i alla fall i Sverige se att toppen har liksom passerats lite grann vad det gäller det där. Så det är de det, det är det tuffa. Sen får man ju se också det som är verkligt intressant det är att vi aldrig vi har haft den här typen av penningpolitik, och vi vet inte riktigt hur marknaden reagerar när man nu backar bandet igen här. Så det ska ju bli väldigt, väldigt spännande att se. Och det som jag, jag vet inte vem det var som skrev, det var någon att folk har konsumerat 25 procent av bostadspris. Rallyt. i de Sverige som har eller som har ja precis tror om det var, var amerikanska Jag trodde ja ja 25 procent av, säger att vi haft den här uppgången i 25 år har liksom fastighetspriserna stigit i Sverige. Vi har haft liksom någon liten dip den 0,8 och sådär 2001, 2 kanske men det var inte så mycket. Och tar man bort 25 av liksom det har ju varit enorma värdeökningar. 25% på de enorma värdeökningarna gör ju jättemycket på konsumtioner. Så alltså där kan man ju tänka sig, det här jag läste någonstans, var det var väl i vår tidning, att vi aldrig haft så mycket restauranger i, i, i stan och folk käkar ut Det där är ju något som lätt går att spara in på. Den typen av konsumtionsbolag tror jag. Ja, man inbillar
0: upp. sig ju det. För det är klart att det sista man slutar betala är räntebetalningarna till banken. De
1: bör man nog försöka hålla, hålla igång innan så blir det ju tråkigt så det, och
0: det är klart att jag menar, har man haft flera år med fallande räntor så innebär det ett skifte när räntorna inte längre faller. Så även om de inte stiger mycket så är det ändå förändrade förutsättningar. Och eh, vi har ju skrivit om det i DI och vi, det finns, skrivs om det mycket på andra ställen. Och i morse så, vi, när vi står här så är det fredag förmiddag och i morse så var finansministern med i börsmorgon och påminner då hushållen att ja men passa på att amortera istället när räntorna är låga istället för att använda upp pengarna till konsumtion. Men det är klart att... Vi har påverkat och vi har renoverat och vi har bytt ja. ut kök och sådär.
1: Ja. Ja. Det är ju tekniken i tiden att, att balkon noteras på börsen idag, alltså balkongtillverkaren så tittar man, det är ju en sån där sak som, som har varit väldigt, väldigt lönsamt, eller ja det har både varit lönsamt och inte kostat särskilt mycket pengar eh, att bygga balkong för det har liksom höjt värdet mer än vad det har kostat och, och, och med dessa räntor så har det ju liksom varit inte särskilt svårt att finansiera. Det är ju sånt där som kan Tycker, liksom... har, har du
0: tittat någonting på den aktien?
1: Nej, inte, inte, inte faktiskt inte. Jag, jag, det gick inte i mitt, mitt veckotdrag att skriva om den. Jag såg bara att det var ett fast pris och sådär. Jag, jag har inte sett hur den har utvecklats här riktigt på just på morgonen. Men jag skrev att den skulle gå upp så det kanske den har gjort. Då. <laughs> ja, <det är> <laughs> eh, mm.
0: eh, vad tänkte jag på? Någonting som du har skrivit om i veckan är ju... Eh, inte, inte du eller jag just den här gången, men våra kollegor eh, Mikael Vilenius och också Viktor Munkhamar har skrivit om bostadsbyggandet. Och, eh... Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sveriga.se/företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Ja, vad, 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 vad ska man tro egentligen, det här och apropå balko? Ska man räkna med en bostadskrasch i Sverige? Eller ska man ja, ha med ja, det liksom i
1: bakgrundet? Ja, det får man nog vadå, det är klart att det kommer ske en bostadskraft någon gång mer i vårt liv. Frågan är när. Men, och jag tror att det som, har, det som vi har pratat om det du och jag också här att, att jag tror att det här att man, som bostadsutvecklare man läser och ser då den stora inflytningen till de större städerna och, och de långa bostadsköerna men det där tror jag är en skimär. Jag är inte riktigt säker på att vi skulle det har liksom funkat nu med låga räntor och folk liksom är med för den som vinst och har en hyresrätt i stan om de ombildas och sådär. Så, där. så att jag tror att man kan inte förlita sig på den efterfrågan. Man har liksom utgått ifrån den efterfrågan så vi är inte riktigt säker på att den verkligen finns där. Vi bor lite för stort och sådär och det går liksom lätt att det här att det finns bostadsbrist. Det går att fixa till om man vill utan att bygga så mycket bostäder som vi gör just nu att man kanske Dela på boendet på ett sätt eller liksom bo lite mindre och sådär så jag tror att, att det är lite farligt och de här bostadsutvecklingarna är väl, och det har man ju sett nu på marknaden här att de har ju faktiskt tappat en del i, i, i fart vad det och sånt och där tror jag är faktiskt lite osäker. Jag vet inte hur du tycker, vad, vad är din känsla?
0: Det är precis som du säger, jag tror så här, det är, man gör det för lätt för så man bara säger att priserna har stigit mycket, därför är det en bubbla. Det finns massa faktorer som förklarar det här och Viktor Munkammer skrev idag om det låga produktiviteten inom byggsektorn. Och precis som du säger, och för så har vi, liksom, vi bor större och sådär. Men, men det är klart, jag tror det viktigaste som jag tänker framöver, det är dels att om man bygger mer, det kommer finnas mer mer bostäder tillgängliga och sen samtidigt så förbyts liksom hushållens medvind när det gäller bostadsmarknaden till motvind så ska man inte räkna med att priserna ska fortsätta upp på samma sätt och det kommer ju påverka oss, det är inte samma sak som att säga att allting kommer implodera det behöver inte bli liksom bomber och granater varenda gång någonting ändrar riktning vi tänker liksom hela tiden att en nedgång nästa gång ska vara som en så här krasch som finanskrisen, det kan, liksom, det kan dämpas ändå
1: om det, det kan sluta stiga så är ja, så, så inflationen upp i lite grann. Nu när vi
0: är Men om man, om man är nyfiken på aktier som, som kan stå emot en eventuell bostadsgrasch så kan man ju läsa Micke Villenius eh, i onsdagens DI, för han hade tips på det. Men en sak som vi inte har pratat om som också händer på, nu här på fredag det är SAS- som flaggar då för att de vill göra en ny emission och aktien är ner här på fredag morgonen. Ehm, och e, svenska staten är inte så sugna på att e, gå in i det här. Danskarna är lite mer sugna. Norrmännen har också varit lite mer avvaktande. Vad ska man tro om SAS egentligen?
1: Ja, men det, dels så är det där de. Det de har gjort på morgonen det är att de har begärt ett bemyndigande att, att kunna göra riktad nyemission. Och det, där blir väldigt mycket, det har blivit väldigt mycket mer populärt att göra riktade nya nyemissioner över natten. Vi har sett ett antal sådana där eh, från, från börsbolag. Istället för att man liksom gör ett prospekt och, och, och ska liksom ta in pengar från befintliga ägare. och Med den tiden det tar och hur tvångligt det är, Getinge har hållit på i ett halvår snart med eh, att försöka ta in sina pengar. Eh, så gör man liksom ungefär som när man säljer aktier, de här riskkapitalbolagen säljer aktier från bolag de har satt på börsen. Så gör man liksom en, ett, ett accelererat förfarande och plocka in pengar via en riktad nyemission. Och det där tror jag är jättesmidigt och det tror jag SAS kommer utnyttja också. För de har ju ändå sina preferensaktier som de behöver lösa in.
0: Exakt, och det är en, det, de har varit en bra affär för de som har köpt dem men inte en så bra affär för SAS, eller hur?
1: Nej det var väl en nödvändig affär det Eller liksom nödvändigt,
0: nödvändig men jag menar, de kostar mycket helt enkelt
1: De kostar mycket, mm. det var ju ditt att vara fattig och SAS var ju helt fattigt här för mm. ett antal år sedan och då för att få in stålar så gjorde de den här preferensaktien med 10% ränta och den där, nu tjänar ju faktiskt SAS pengar, jag tror till och med att de har aldrig gjort så hög vinst de senaste kvartalet här så nu, dels de pengarna och så kan de då ta in ett par miljarder i en riktad ny nyemission här vilket eller igen i alla fall, så, så kan de ju lösa den där preferensaktien. Så det, det vore ju bra. Där gäller det ju SUP. För det har man ju sett. Preferensaktien har ju varit en jättebra investering. Det är ju, förutom en och har väl egentligen alla fullföljt sina åtaganden och betalat ut de här höga räntorna. Men, men där får man ju fundera lite då. För man får nog räkna med att SAS kommer lösa in den där. Ungefär som det var väl det var ju något fastighetsbolag. valde Bal, som, som utnyttjade det här till... Till bristningsgränsen genom att lösa in det precis dagen innan de skulle ge ut en utdelning. Och sånt där får man börja kolla upp nu. För att det finns ju inga gratispengar. Utan kan bolagen betala så lite som möjligt i ränta inom lagens råmärken. Så kommer de göra det. Och det kommer ju SAS också göra.
0: Mm, så vad ska man, ska man... Hur menar du att kolla över? Ska man sälja dem? Ska ja, man... Men,
1: ja, nu har jag faktiskt inte riktigt... Den har ju varit väldigt bra. Jag tror fortfarande att preferensaktien är bra. För risken att de inte kan återbetala så säga, preferenslånet är ju minskar gör att göra nya emissioner av stammaktier andra sidan så kommer de ju säkert lösa in det mycket tidigare än vad man kanske hade förväntat sig. framtida en ränteintäkter blir inte så höga och ekvationen av det där det kan jag säkert räkna ut om jag hade haft eh, Vi får, haft återkomma. Pen... Det ja, får återkomma, det kanske blir nästa artikel det Men jag jag du,
0: om vi ska eh, titta lite framåt för SAS, vad tror du? Ska de leta om nya ägare? Är det, vad är det här?
1: Ja, det tror jag. alltså, staten har ju, har ju redan, Svenska staten har ju redan sålt aktier en gång och de kan nog tänka sig att sälja mer här. Men danskarna vill inte sälja och danskarna är ju ganska, ganska luriga. De inser ju att det finns ett väldigt stort eh, värde av att ha en flygplats som kastar upp. Och jag tror att det är väl det som är anledningen till att att ha ett, liksom ett sastor på den där flygplatsen. Det är väl det som gör att de gärna... Alltså, precis,
0: det är inte flygbolaget egentligen man är ute efter det är utan... Flyg... Det är infrastrukturen ja, runt omkring. Säga.
1: Så jag tror danskarna vill ju inte inte sälja. Nårmännen kan väl kanske tänka sig sälja. Eh, men svenskarna är nog mest intresserade. Men det kan nog dyka upp någon ägare. Det har ju varit snack om eh, vi skrev någon artikel eh, för, att, för några månader sedan om att det var liksom att man det fanns privata ägare som sonderade terrängen om man skulle liksom gå in och, och ta lite. Och just nu så Går ju SAS bra och jag tror faktiskt att, att SAS kan fortsätta gå bra för flygandet kommer ju öka. Även om vi lägger på oss nya skatter och sånt där på det så, så kommer det ju öka. Och SAS har faktiskt börjat sänka priserna här. Det är ett väldigt attraktivt sätt att resa om man gillar att flyga.
0: SAS-veden Gustafsson han har också varit intervjuad nyligen i... Jag har pratat med eh, DS Caroline Åkerlund i en podd som heter Förnuft och känsla. Om man vill kolla på den så är den, var kom den ut i slutet av augusti, 28 augusti ja. tror jag. Kan man se vad han säger. Annars brukar han vara på tapeten som så här: man spekulerar att han ska byta och eh, hamna på något annat stort. Jo, han, han, som han har, letar faktiskt, vdar, eller? Han, har
1: inte, han har sin bakgrund i, i, i finans, finansvärlden så han har varit en sån där... Liksom. Dark Horse, exempelvis när Annika Falkingen avgick så var det någon som skrev att vilka Gustafsson kunde ta över så. sådär men det, så blir det inte, jag tror att han jag vet inte, det, mm. det är möjligt men just nu så det känns det väl som det finns inga bankvideor att byta ut just idag, de har ju blivit utbyta allihopa egentligen, så ja vi får se
0: men om vi blickar framåt lite till nästa vecka Uffe, vad händer då? Det liksom, rapportsäsongen smyger igång lite vi har ett par detaljhandelsbolag som kommer med mm. siffror
1: Ja och det är ju spännande vi har haft ett par detaljhandel alltså klädhandlare hittills ja, vi har haft Claes också men tar man H&M så, så hade de ju problem med reo och för mycket kläder och det kostade pengar MQ var det tvärtom, de hade för lite kläder för det var ju stopp i, i Göteborg där i hamnen så de fick inte in några kläder så de hade liksom en bra bruttomarginal. Så får vi se då hur kappan
0: Men båda blev lite surt mottagna, eller hur? Ja,
1: jag begriper inte riktigt den här MQ-reaktionen. Jag tycker det var lite orättvist att sänka aktien som det var igår. Men, men ja, sånt kan ju hända. Den kan säkert öka igen. Det är det
0: en köpvärd då nu? Ja, jag tycker eller?
1: jag tycker liksom. Ja, det är ju klart det är klart en jobbig bransch med P12 och vinsttillväxt. Det är inte det är inte ämne. Och direktavkastningen var det någon på analytikonferensen här som var lite missnöjd med att det var oförändrad utdelning. Men det är ändå en 5-6% utdelning på 1,75% i nej, direktavkastning. Har man
0: slagit för hårt på de här detaljhandelsbolagen? Vi var inne på det här med Amazon innan. och så Är man för orolig för den här strukturomvandlingen i detaljhandelsbranschen? För jag menar, det, de är ju samtliga. Ingen är särskilt rättvärderad.
1: Nej, nej det, är ju, det värderas ju som inte som krisbranschen, men som branscher som inte kommer växa, utan snarare tappa försäljning. Och det är ju en jättesvår fråga. Det är klart att, att det är ju ganska jobbigt, för du, blir, du sitter som klädhandlare, sitter du ju med kostnaderna egentligen. Du kan ju liksom inte ta bort en tredjedel av butiksytan hur, hur som helst, även om man gör sådana försök. Liksom, så, så är det ju jobbigt i en omställningsperiod. Men jag P10, 11, det är liksom till och med om det är billigt.
0: Ja. Samtidigt tänker jag säga en spaning från Stockholms gator just nu är ju att eh, möbeljätten Ikea går tvärs emot eh, och öppnar små butiker där man kan sticka in huvudet och då beställa direkt från deras mm. centrallager. Det är ju en ganska intressant utveckling med tanke på att man tycker att allting ska ske på nätet. Vi vill inte ha butiker. Alltså jag tänker att den här butiksnärvaron, den borde ju vara en fördel för de här etablerade handlarna så småningom. Den har ju inte varit typ utan nu har fokuserat på att stänga igen och sådär. Men det är ändå intressant. Eller? Håller du med?
1: Jo men jag håller med det, för man vill ju ändå... Man hand, vill ju få in alltså, kunden
0: på något, så att... man vill ha en relation och man ja. vill kunna... Ja.
1: Och, och även kunden vill ju, alltså man vill ju inte leva hela sitt liv liksom framför datorn, utan det är väl ganska schysst att om man promenerar på stan så går man in i den lilla Ikea och man inte åker... åker Som ut. en showroom liksom. Ja, om man inte åker och åker ut till... Ja, eller man åker ut, utanför, eller där, utanför
0: tätorten utan. till... En
1: ja, sen, har jag, sen, har jag, sen tycker jag liksom att av de här stora detaljhandelsdrakerna så har ju ändå Ikea... De lever ju väldigt starkt alltså det är fortfarande ett folknöje för 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 många år omkring i Keva butik alltså det är ju det är ju roligare tycker folk generellt att gå omkring i Keva butik än en stor eh HM exempelvis, för det finns ju liksom ändå mycket mer att titta på. De här liksom. Du
0: talar för att du själv tycker att det är roligare att köpa skruvar än strumpor, eller?
1: Ja, jag har inte så intresserad skruvar, men det är liksom ganska skönt. Så det, ja, ja jag, jag, jag tycker inte, men det är klart. Det, det finns är något som, för alla på Ikea. Ja. ja, lite grann. Ja, jag vet att min far, liksom, han är... vägrade
0: att gå in, han satt kvar på parkeringsplatsen och käka varmkor. Men då finns ju i alla fall den möjligheten om man är på Ikea. Ja, och den kostar Exakt. fem
1: stren. Liksom...
0: Men okej, okay, det var det om nästa vecka. Det kommer mm. fler detaljhandelsbolag. Så har vi vilka det var? Kappal
1: Kappahl och RMB är de här. Och sen så kör, mm. ju, kör ju de riktiga bolagen igång då med sina riktiga kutträder. Det vi har detaljhandelsbolagen som lämnar nu. Då. Det är ju att de har brukt några räkningskapsråd. Men I är, är din värld då? Är din makrovärd? Du...
0: I min makrovärd finns det eh, både det ena och det andra. Det är inflationsvecka. Eh, och den, eh, det ser ut att bli hög inflationsvecka eh, därför att, och nu, just nu så påverkar det ju delvis att energipriserna har stigit så det drar upp inflationssiffrorna här och det hänger ihop med det här med, som vi pratar om att centralbanken ändå är på väg att sväng långsamt svänga om men även om liksom en siffra inte kommer få dem att, att vända så så är det ändå det som är riktningen Mm. för de här supertanker som man ändå kan säga att centralbanken är. Och sen så är det också Nobelfestligheter, ekonomipriset till på måndag, så det kan bli spännande. Just det. Och vem Se vem det, som får åtta miljoner svenska kronor för sin forskning.
1: ja Vem, vem gissar du på? Eller? Alltså
0: det är som med allting annat, det är ingen idé. Det finns otroligt många namn, så jag kan inte gissa på någon så. Det är, mm. Men vi kommer skriva om det lite i tidningen om man vill slänga mm. sig lite med några namn. Det. När det väl ger sig på måndag. Mm.
1: Och någon som kanske inte får Nobelpriset, det, han kanske skulle få det, det vet jag inte. Men Stefan Ingves här, har du, att han ska sitta kvar, är det, det, det är bestämt och klart fem år till, eller hur? Ja, det är bestämt
0: och klart fem år till, om han inte om någon anledning skulle vilja avgå i förtid.
1: Nej. Och vad, vad betyder det någonting? Eller är han så pass, du har ju ändå jobbat med honom, är det han så pass flexibel att han kan liksom driva en annan typ av räntepolitik.
0: Absolut. Jag menar han drev en annan typ av räntepolitik för bara några år sedan. Då var han den som drev på för höjningar, eller i alla fall att man skulle liksom ha ett öga på de snabbt stigande bostadspriserna så här 2010. Men det visade sig att vara för tidigt att höja räntan i Sverige.
1: Han var ju väldigt högaktig ja. han höjde
0: räntan någon gång 0,8. När det är också. Marknaden handlade ju på det här som att nu minskar sannolikheten för att Riksbanken svänger om mot högre räntor tidigare. Jag är inte så säker på att man ska dra det så långt. Han är en person i en direktion. Visst han har en utslagsröst men det är ändå hela direktionen som fattar beslutet. Och de har alla varit för... Den expansiva politiken. Men ja, vi får väl se. Men som sagt, nästa vecka, inflationsvecka, så det är någonting som Riksbanken kommer att slänga ett öga på. Det. Är det någonting annat, tycker du, som du kommer att kolla på? Eller?
1: Nej, nej, jag tycker det är laddat vi laddar inför rapporterna här så småningom. Och sen så tycker jag man ska hålla koll på dollarn här. under så att säga den här negativa dollartrenden har vänt på riktigt eller om det bara är en tillfällig uppståelse. Mm, det
0: hänger ju mycket på vad som händer med Trump och hans möjligheter- att sänka mm. skatter och så. Men det dröjer nog lite- innan vi verkligen får reda på det. Så att, så är det. Bra. Trevlig ja, det... helg får vi säga då till, till varandra och alla lyssnare. Ja, det får vi göra. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack, tack. Ja. Hej. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på .se. Bokstaven
1: worldwide.se.